0: Tem sido uma grande experiência para muitas pessoas. Falar sobre gratidão, falar sobre essa murmuração. Murmuração é algo que faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura do Brasil, principalmente. A murmuração. Nós murmuramos por tudo, nós reclamamos de tudo. Durante essa semana, algumas pessoas estão mandando, estão. Elas entraram na campanha e né, mandando a, a palavra, murmurei. Alguns estão levando a sério, estão querendo ficar livres da murmuração. Outros estão tão acostumados com a murmuração que nem percebem que estão murmurando. Já viveram vivem tanto murmurando, tanto reclamando, que eles não sabem o que é murmuração. Murmuração é quando você desagrada daquilo que Deus faz na sua vida. Murmuração é quando você não dá glória a Deus, não adora a Deus, não é grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Murmuração é você falar consigo mesmo, demonstrando ingratidão por aquilo que Deus faz, por aquilo que alguém faz por você. E a Murmuração é, é resmungar. Reclamar. Muitas pessoas murmuram, reclamam com a boca fechada. Alguns murmuram com com expressões faciais. Reclamam com as suas expressões faciais. E a a palavra murmuração significa falar consigo mesmo. Falar em voz baixa. Então, quantas vezes nós, nós não expressamos nossas palavras, mas a nossa afeição os nossos gestos, os nossos olhos, né? Às vezes você se depara com uma situação e você murmurou, já murmurou, alguma coisa que não te agradou, alguma coisa que você não concordou. Diferente de você não compactuar com coisas erradas, com coisas ruins. E muitas vezes nós precisamos falar de algumas coisas ruins que acontecem, de algum erro, de alguma injustiça. Falar em relação a essas coisas não é murmuração. Mas a murmuração é aquele sentimento dentro de nós de descontentamento, de desacordo. E e quando nos desagrada, nós temos nossos próprios gestos. Nós torcemos o nariz, nós viramos os olhos, nós meneamos a cabeça, nós suspiramos o pessoal da murmuração não veio hoje no culto né? hoje ninguém ninguém que murmura está aqui hoje são hábitos a murmuração, a reclamação são hábitos muitos muitos de nós vivemos nessa murmuração nós reclamamos, nós criticamos nós julgamos e nós não reconhecemos essas coisas a murmuração ela é irmã da miséria a murmuração anda, anda do lado, lado a lado, com a miséria e com a esterilidade. Aquele que murmura, aquele que reclama de tudo, ele, ele não prospera. A sua vida é uma vida miserável. O reclamador tem uma vida miserável. O reclamador tem uma vida de esterilidade. Nada do que ele faz dá certo. Nada do que ele põe a mão frutifica. Porque ele é o um murmurador. Porque ele. Todos nós, quando murmuramos, irmãos... Nós já falamos isso. Nós já estamos terminando essa série. Então, nós já falamos muitas coisas. Pode ser que é é necessário que se repita alguma coisa. Mas a murmuração é o descontentamento, em primeiro lugar, com Deus. Nós não concordamos como Deus faz as coisas. Nós não concordamos como Deus age. Nós, às vezes, vemos que a promessa de Deus para nós... É impossível de alcançar. Como nós vimos aqui, o maior exemplo para nós durante esse tempo foi o o povo de Israel que tinha a promessa de Deus para eles, que Deus havia dado a promessa, falado sobre ela, e agora eles estão no limiar, eles estão na fronteira para entrar na terra prometida, mas o que eles viram dentro da terra prometida foi muito mais forte do que a promessa de Deus para eles. Eles tiveram Eles enxergaram algo que era o que eles enxergaram era era gigante, ficou gigante por causa da reclamação, por causa da murmuração, por causa daquele sentimento negativo. Eles viram gigantes ali, eles viram cidades fortalezas, eles viram muitas pessoas, mas eles esqueceram que lá tinha fruto. Um cacho de uva era, era necessário que duas pessoas carregassem. Lá tinha Romã, lá tinha Figo, lá tinha a promessa. Lá tinha prosperidade. Mas eles enxergaram segundo a murmuração que havia nos corações. Por isso, a murmuração tem uma irmã, tem duas irmãs, a miséria e a esterilidade. O murmurador não prospera, o murmurador não dá fruto. A esterilidade toma conta da sua vida, a miséria toma conta da sua vida. Eu, eu desafio qualquer um de vocês a, a encontrar um morador que ele é uma pessoa frutífera e que ele é uma pessoa próspera. Não estou falando de ter dinheiro, porque ter dinheiro é simplesmente ter dinheiro. Eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é aquele que, que tem uma, um foco, tem uma visão, tem um destino e ele sai de um lugar e ele consegue chegar ao lugar determinado, isso é prosperidade ter dinheiro qualquer um pode ter dinheiro não estou falando disso, estou falando de prosperidade eu desafio os irmãos a a conhecer uma, uma pessoa que murmura, que reclama o tempo inteiro a ser uma pessoa próspera uma pessoa estéreo agora, a gratidão é irmã da prosperidade a gratidão é irmã da prosperidade. A pessoa grata, ela é próspera. A pessoa grata, ela tem as suas necessidades supridas e ela é capaz de suprir as necessidades dos outros. O murmurador reclama daquilo que ele tem e até daquilo que ele não tem. Por isso ele não pode ajudar. Ele não tem como ajudar o próximo. Agora, aquele que é grato... Ele reconhece a Deus como fonte de todas as coisas na vida dele. Ele reconhece a Deus como aquele que supre, aquele que tem promessas, aquele que cumpre as promessas, e por ele reconhecer a generosidade de Deus, por ele reconhecer a bondade de Deus, então ele está pronto para partilhar aquilo que ele tem. A gratidão flui do coração dele. A gratidão atrai as pessoas para para nós, e, consequentemente, para Deus. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa ingrata. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa negativa, uma pessoa reclamona. Ninguém gosta de reclamão. Eu não gosto de gente negativa. Eu não gosto de gente que põe dificuldade em tudo. Eu não gosto de gente que, que murmura o tempo inteiro pastor, isso é pecado. Não, eu não gosto mesmo. Isso traz ira, isso traz indignação. Foi assim como Moisés, nós estamos lendo exatamente isso. Deus se irava com a murmuração daquele povo. A sentença de Deus de morte veio sobre a vida daquele povo. A murmuração é um pecado que traz morte. É um pecado para a morte. Deus sentenciou com sentença de morte aqueles que murmuravam, aqueles que desagradavam a Deus, aqueles que acusavam a Deus. Eu quero ler o mesmo texto que nós lemos na quarta-feira, capítulo 11, de Números. Números, capítulo 11. Eu quero te falar uma coisa com toda certeza e convicção. O diabo não quer que você ouça mensagem de murmuração. Provavelmente nós não temos 15 pessoas hoje online. Quanto? 22, desculpa, 22. Nós temos 22 pessoas online. E nós não temos aqui... Vou chutar. Nós não temos sentado aqui 90 pessoas. Você já contou? Quantas pessoas? 80. 80. O diabo não quer que você ouça essa mensagem. O diabo quer te prender na murmuração, na reclamação. Ele quer te prender. Porque te prendendo na reclamação, na murmuração, ele vai te fazer miserável, ele vai te fazer estéril. Ele vai te fazer pobre, pobre de espírito, no sentido negativo, não no sentido que Jesus falou. Ele vai te fazer escravo. Ele não quer que nós alçamos. Ele quer que manter cada um de nós nessa cultura da murmuração, nessa cultura da ingratidão. Irmãos, nós não temos ideia como como a nossa comunidade pode ser transformada quando nós alcançarmos uma vida de gratidão a Deus. Porque as pessoas lá fora, elas não, não sabem como sair dessa murmuração, dessa reclamação. Eles reclamam de tudo. E a igreja também está na mesma esteira reclamando de tudo. Reclama de tudo, de tudo. As pessoas lá fora reclamam de tudo. Mas nós aqui dentro que temos uma experiência com o Senhor da glória, com o Senhor da prosperidade, com o Senhor da alegria, com o Senhor da vida, nós acabamos de cantar, com alegria é a minha força. O murmurador não tem alegria. O reclamador, ele vive cheio de doenças crônicas. O murmurador, ele sempre tem doenças crônicas. Ele ele sofre com doenças que ele ele nem sabe. Ele ele vai ao médico, o médico vira do avesso e e fala, não estou achando nada. Nós temos aqui duas pessoas quase já formando na medicina é verdade ou mentira isso? pessoas com dores principalmente dores no estômago dores nas costas dores de cabeça e elas não sabem o motivo o médico já fez tudo quanto é exame e elas têm essas dores crônicas procuram as clínicas de dor e nada resolve isso é por causa da murmuração meu irmão, leva isso a sério É por causa da murmuração, por causa da ingratidão. Então o diabo quer te manter preso, ele não quer que você ouça a mensagem. Não quer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Para que essa mensagem, essa série de mensagens possa ecoar e que você possa ouvir muitas e muitas vezes até que aquilo entre no seu coração e transforme a sua vida. E que você seja canal de transformação, Igreja Lagoinha do Planalto, lugar de restauração. Que você seja exemplo, que você seja canal, instrumento de restauração para essas pessoas que não sabem fazer nada diferente, a não ser reclamar de tudo. Reclamar da vida. Reclama do marido, reclama da esposa, reclama do trabalho, reclama dos filhos reclama do cachorro, reclama do governo, reclama da cidade, reclama do Uber, reclama do metrô, reclama se do seu carro, reclama se de tudo. E aqui em Números, capítulo 11, diz, e Isto foi antes do povo parar na, no limite da terra prometida, quando Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra, Eles trouxeram o fruto da terra prometida, mas dez deles, dez deles tiveram reclamação. Dez deles murmuraram. Dez deles enxergaram de uma forma diferente. Somente dois tinham uma boa visão, uma real visão da promessa. E no momento que eles estavam relatando as impossibilidades, no momento que eles estavam relatando o tamanho dos gigantes, a quantidade das fortalezas, das cidades fortificadas, que os impediriam de possuir a terra, eles estavam enxergando que eles seriam comidos pelos gigantes que habitavam na terra. Dois deles falavam, eia, subamos, porque certamente nós possuiremos a, a terra. Certamente o Senhor nos dará a promessa. Então, irmãos, nem sempre nós Nem sempre a maioria está com a razão. E olha, ultimamente, a maioria não está com a razão. Nós estamos caminhando para um momento em que a maioria está decidindo em viver o erro, em viver no engano. É a maioria. Então, quando você pensa que você deve pautar a sua vida, tomar as suas decisões, você deve agir segundo a maioria, você está entrando no engano. Nem sempre a maioria está com a razão. A maioria aqui no deserto murmurou, desconfiou de Deus, atacou a Deus. E aqui nesse capítulo 11 fala antes daquele daquele momento decisivo na vida deles, que é o capítulo 13 e 14, antes de eles receberem a sentença de morte. Todos aqueles que murmuraram seus corpos caíram mortos no deserto. Antes disso, eles já tinham um histórico de murmuração. E Deus já havia falado, por dez vezes vocês me irritaram. Por dez vezes vocês me provocaram. Então Deus está contando. Todos os nossos dias são contados. Deus conhece todos os nossos momentos de murmuração, todos os nossos momentos de dia, ainda que não saia em forma de palavras, Deus está contando. E Deus falou, por dez vezes vocês vão provocar. E nesse episódio aqui, logo antes, eles falaram, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Queixou-se o povo. O povo reclamou. O povo murmurou. O povo desprezou. O povo rejeitou. Queixou-se o povo da sua sorte, da sua vida. Ó céu, ó terra, ó vida. Era um povo queixoso, era um povo crítico, era um povo sem esperança, era um povo amargo, era um povo, vamos dizer na na linguagem atual, picuinha, chato, nada satisfazia, nada estava bom, via defeito em tudo e a ira do Senhor se acendeu por causa da murmuração. E Deus lançou fogo e o fogo consumiu a extremidade do arraial. Ou seja, eles ficaram cercados pelo fogo da ira de Deus. Deus não brinca com a murmuração, irmão. É uma coisa que que irrita Deus, é uma coisa que provoca ira em Deus. E e daqui a pouco nós vamos ler alguns versos do Novo Testamento para que você não fale assim, pastor, isso é da, da antiga aliança. Em hebreus fala, nós precisamos nos apegar com mais afinco às palavras que nos foram faladas. Porque nós estamos recebendo de tão grande salvação. Então, o juízo de Deus sobre o tempo da graça é muito maior do que o tempo da antiga aliança. É só ler a Bíblia direito. Daqui a pouco nós vamos ler. Então o povo chamou Moisés clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar, caberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Na hora que a coisa aperta, eles procuram o pastor. Murmura, murmura. joga Quer até jogar lá no, no capítulo 14? Eles pegaram em pedras para poder atacar Josué e Caleb. Eles queriam trocar Moisés. Eles queriam tirar Moisés da da cena. Vamos levantar outro capitão para que ele nos leve de volta até ao Egito. Está lá no capítulo 14, nós lemos isso. Mas quando a coisa aperta, eles clamam a Moisés. Eles chamam Moisés. E Moisés, como era, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra, ele intercede pelo povo. E Deus, ele apaga o fogo. Verso 4 fala, e o populacho que estava no meio deles, esse populacho aqui pode ser traduzido por um pequeno povo, um pequeno povo que estava no meio deles, e esse povo estava cheio de reclamação, de murmuração e de insatisfação. Então, esse pequeno povo, esse populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. O um pequeno povo começa a murmuração, a reclamação, o descontentamento começa com o um pequeno povo. Basta um murmurador no meio de uma congregação e, de repente, aquilo já está consumindo todas as pessoas. O murmurador precisa ser tirado do meio do povo. O murmurador precisa ser liberto, precisa ser salvo. Porque basta um, basta um como a reclamação, de repente todo o povo já está reclamando. Eu não sei se os seus olhos estiveram abertos durante esse tempo que nós estamos falando sobre isso, mas é muito, é muito nítido isso, vocês Ficar perto de pessoas que têm as críticas. E eles, eles lançam uma críticazinha. Ah, você viu hoje lá? O irmão do teclado? Não, o que tem um o irmão do teclado? Ah, o irmão do teclado por isso que ele não estava bem. É? É, você não viu, não? Como é que ele estava tocando? É. é. Será que ele brigou com a esposa dele? Ah, só pode ser. O pau quebrou dentro de casa, tá vendo? Ela nem veio no culto hoje, só veio ele. Ah, alguma coisa está acontecendo ali. E aí, eu falo para a Eloísa, fala para o Ramon, o Ramon fala para o Alexandre, Alexandre fala para a Rose, a Rose fala para o Jeff, o Jeff fala para a Shaira. e aí vai, daqui a pouco todo o povo está falando, oh, o Caio está divorciando da Kate. Mas é isso que acontece? Quantas igrejas foram destruídas por causa da murmuração de uma só pessoa? Quantos pastores foram destituídos, foram derrotados, desgraçados no seu ministério por causa da murmuração de uma só pessoa? Eles queriam tirar Moisés, eles queriam pedrejar Moisés, Josué e Caleb, por causa da murmuração. Uma crítica que nós fazemos, uma observação fora da vontade de Deus, fora da, da, da visão de Deus, nós destruímos, nós destruímos uma empresa por causa da murmuração, nós podemos destruir uma família por causa da murmuração, As palavras que saem da boca do murmurador são como flechas envenenadas. Você acha que a sua palavra que você lança assim, acha que aquilo não tem efeito, que aquilo não vai alcançar nada na vida de alguém? Vai sim, meu irmão. As nossas palavras podem estar carregadas de bênção, mas as nossas palavras podem estar carregadas de veneno mortal do diabo. Então, um, um populachozinho um um grupozinho que estava no meio deles, eles falaram assim, ai, que vontade de comer carne. Ai, que vontade das comidas. Ai, que vontade de comer as comidas do Egito. E aí, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará a carne a comer? Está vendo como é, como é que já foi espalhando? Um populacho fala: ó oh, que vontade de comer as carnes, ah, as comidas do Egito, dos Egito Agora de repente o povo, o povo começa a chorar. Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? lembrando nos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Ao verso 6. Agora, porém, checa-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha que maldade no coração. Olha que, olha que engano no coração desse povo. O maná era a provisão de Deus diariamente para aquele povo. O maná era a expressão da vontade de Deus, era a expressão das bênçãos de Deus. O maná. O maná simbolizava a dependência que aquele povo deveria ter de Deus. Deus dava o maná diariamente exatamente para que eles aprendessem a depender de Deus. E agora eles estão rejeitando o maná. Ou seja, eles estão rejeitando as promessas de Deus. Eles estão rejeitando as bênçãos de Deus. Eles estão rejeitando a dependência de Deus. Nós não queremos mais esse maná. A nossa alma já está cheia desse maná. Nós já estamos cansados desse maná. A nossa alma está secando porque nós só comemos maná. Entra dentro do verso, meu irmão. Entra dentro do verso, leia este verso com o seu coração. Olha, olha, entenda o que eles estão falando. Eles estão falando: nossa alma não aguenta mais esse, esse, essas bênçãos de Deus, essa provisão de Deus, essa promessa de Deus. A nossa alma não aguenta mais depender de Deus. Em forma de maná. O maná é um símbolo da vontade, da expressão, da bondade de Deus, das bênçãos de Deus. E eles falam, não, nós não queremos mais o maná. Queremos outra coisa. Desprezando o maná. Cuspindo no maná. Rejeitando o maná. Quando nós rejeitamos o maná de Deus, nós perdemos a visão espiritual. A visão, o maná, é a expressão da visão de Deus, da vontade de Deus no coração do homem. E quando nós falamos, nós não queremos o maná, nossa alma está cansada do maná, nós estamos perdendo a visão espiritual em nossas vidas. E nós estamos andando pela vista. Nós enxergamos com os olhos carnais. Nós enxergamos com os olhos naturais. E tudo aquilo que nós enxergamos com os olhos carnais se torna desprezível. Se você enxerga o seu marido com seus olhos carnais, você vai começar a ver os defeitos dele. Quando ele casou... Ele era... Agora... Se você começar a olhar com os olhos carnais e perder a visão espiritual, você fala, Ai, olha lá o sujeito, olha o, o tamanho do airbag dele, não quero mais, cansei desse maná. E assim vai, meus irmãos. Contudo, na nossa vida é assim que você enxerga com, a vi, com, com, a, a, com as vistas naturalmente, tudo fica ruim, tudo desagrada, você não concorda com nada. A sua igreja, que era uma igreja maravilhosa, você começa a enxergar com os olhos carnais e você começa a achar defeito nisso, defeito naquilo, defeito nele, defeito nela, defeito em tudo, tudo, tudo. Você vai falar, não aguento mais esse maná, vou procurar outro lugar, outra coisa. E aí nós vamos trocando as coisas. Nós vamos trocando o maná de Deus pela carne, pelos alhos do Egito, pelos pepinos do Egito, pelos peixes do Egito. Você enxerga com os olhos e você não tem visão espiritual, você começa a trocar. Troca. Aí você troca a mulher, aí você troca o marido, aí você troca o emprego, aí você troca a escola, aí você troca a igreja, você vai trocando, vai trocando, porque o maná de Deus não mais te satisfaz. E a vida do homem ela passa a ter uma vida cheia de insatisfação. Nada satisfaz. Ah, Senhor, eu sei. E esse maná eu não quero mais, eu quero outra coisa. E ele fala, verso 7, Era o maná como semente de coentro e a sua aparência, semelhante à de bidélio, espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e moria, ou, ou num grau, ou pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, E o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. O maná caía do céu. Ele caía do céu. Ele nem brotava da terra para que realmente fosse algo de Deus. Para que realmente fosse algo vindo totalmente das mãos. Do Todo-Poderoso, caía do céu, a bênção caía do céu, a provisão caía do céu, não se plantava nem, eles não tiveram trabalho nem de plantar, mas eles não queriam, eles não queriam depender de Deus, eles não queriam viver das bênçãos de Deus, eles não queriam viver da provisão de Deus. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, Está vendo como que as famílias já, família já estavam completamente contaminadas? Cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Murmuração, reclamação. Esse aqui é um exemplo. O próximo exemplo está aqui, no capítulo 12. Antes de chegar no capítulo 13, 14, que é o ápice da murmuração. No capítulo 12, fala assim, Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher com que tomara, pois tinha tomado a mulher com E disseram, Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor os ouviu. Eles, ficaram, eles começaram a murmurar por causa que Moisés havia tomado a mulher com Chip. Era uma mulher estrangeira. Eles ficaram indignados, eles ficaram com raiva. E eles começaram a criticar Moisés, e eles começaram a falar... Aí esse Moisés aí que ele está achando que ele é o quê? Quem disse que Moisés pensa que ele é? Está vendo? Ele está com a mulher cochita. Deus não fala somente através de Moisés. Deus fala também através de nós. Quem é Moisés? E aí, Moisés fala com Deus. Deus fala com Moisés. Logo, verso 4, logo o Senhor disse a Moisés. E a Arão e a Miriam. Vós três saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se atendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa da crítica, por causa do julgamento, eles estavam colocando Moisés em julgamento, eles estavam criticando Moisés, eles estavam desprezando aquele que Deus, não Moisés, o homem Moisés, mas Moisés era a representação também da vontade de Deus para eles, Assim como Maná, Moisés era uma representação do cuidado de Deus, da direção de Deus, da vontade de Deus. Então, irmãos, ponha isso no seu coração. A murmuração. O princípio da murmuração é contra Deus. Todas as vezes que nós murmuramos, nós murmuramos contra Deus. E se você entende isso como uma verdade, como um princípio, você vai parar de murmurar e reclamar. Quando você entende que toda murmuração vai contra Deus, então você vai parar de reclamar de tudo. Porque você não quer reclamar de Deus, você não quer atacar Deus, você não quer desprezar Deus. E aí, sabe quem orou para que a Miriam fosse livre da lepra? Moisés. A murmuração, ela sempre vai trazer junto dela o medo, a incapacidade, a rebelião, a a pobreza, a miséria. Olha o que fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, Desculpa, primeiro Coríntios, capítulo dez, primeiro Coríntios, capítulo dez, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esse acontecimento real que nós acabamos de ler aqui, nós chamamos de velha aliança, que muitas vezes nós entendemos que a, até a história perdeu o seu efeito, o seu valor, não, meu irmão, isso tem um sentido espiritual. Você precisa ler isso com visão espiritual. O apóstolo Paulo está falando, eles, eles comeram de um sol manjar espiritual, aquele maná não era simplesmente sementinhas que caíam do céu e eles amassavam e faziam bolo. Mas aqui o apóstolo Paulo está chamando de manjar espiritual. Todos eles comeram do mesmo manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ou seja, o Redentor, o Messias, O dono da promessa, ele estava, desde a antiguidade, ele já estava presente no meio daquele povo. Não é uma historiazinha que já ficou ultrapassada, não. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. Essa históriazinha que ficou lá no passado, lá da velha aliança, que nós achamos que essa historiezinha, junto com todos os ordenamentos e, e os mandamentos, já não tem mais valor, essa ficaram, ela, ela serve para nós de exemplo. Todas essas coisas se tornaram exemplos para nós. Ou seja, a murmuração do povo de Israel é exemplo para nós. O desprezo pelo maná de Deus, pelas bênçãos de Deus, é exemplo para nós. A sentença de morte que eles receberam é exemplo para nós. A fim de que não, veja bem, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito o povo assentou-se para comer. E beber e levantou-se para divertir E não pratiquemos imoralidade, como algum deles, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não murmureiis, não murmureis, como alguns deles fizeram, e eles caíram destruídos no deserto. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência, nós de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Tudo o que aconteceu com aquele povo, tudo o que nós lemos. Esses dias, tudo que nós ouvimos e aprendemos esses dias servem de exemplos para cada um de nós, porque o fim do século é chegar. Nós estamos caminhando para o fim, o fim da história da humanidade. Quer você que creia ou não, ou quer você queira ou não, nós estamos caminhando para o fim da história do homem, a história do universo. E a Palavra nos fala que, caminhando para o final de todas as coisas, uma característica dos homens dos últimos dias seria o quê? Ingratidão. Os homens seriam ingratos, irreconciliáveis, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais e mães. São características dos homens dos últimos dias. E o apóstolo Paulo fala, não, que isso sirva sirva de exemplo para vocês. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais Suportar. suportar. tudo isso que nós vamos enfrentar daqui para frente, irmão. Todas as tentações, todas as provocações, todas as perseguições, nada disso vai ser maior do que o poder de Deus em nossas vidas. Começa a praticar hoje, não deixa chegar no, no momento, nos 45 finais do segundo tempo. Não, meu irmão, começa a praticar agora, porque ninguém sabe quanta força nós teremos porque à medida que nós vamos nos entregando a murmuração, a reclamação, a tudo isso, é à medida que a morte, que, que a, a miséria, que a doença vai tomando posse de nós, é à medida que o nosso coração vai endurecendo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo está falando que ele, ele, ele fala dele, ele fala para nós, nós precisamos sempre ter bom ânimo, enxergar pela visão de Deus, o que traz bom ânimo para nós, o que traz... esperança para nós, o que traz amadurecimento, o que traz a vontade de prosseguir, a vontade de crescer, a vontade de amadurecer, é a visão de Deus em nós. Ele falou, nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, e andar pela fé significa, nós andamos na visão de Deus, na visão espiritual que Deus tem colocado diante de nós. Aquele que anda por vista, ele sempre vai ser é, enganado por aquilo que ele vê. Ah, mas você olha por alguma. Deus te promete alguma coisa, e quando você olha, exatamente como os filhos de Israel, você olha e você vê: é impossível. É impossível meu marido ser salvo. É impossível meu marido andar com Deus. É impossível meu marido voltar para casa. É impossível a minha mulher. Andar com Deus é, é impossível, minha mulher. Ser uma mulher de Deus é impossível. Você olha pela vista, você olha pela visão natural. Mas existe uma visão espiritual, uma visão celestial que fala: eia, subamos e possuamos a terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer vencer os nossos inimigos. Visão espiritual. É a visão e não a vista que vai determinar o seu destino. É a visão de Deus e não a vista dos seus olhos. O que você está enxergando com seus olhos naturais? Quais são as as impossibilidades? Quais são os cativeiros? É a visão e não é a visão e não a vista que vai determinar o seu destino. Existem pessoas que têm vista, mas não têm visão. Eles enxergam os diáconos com vista. Os diáconos não cumprimentam a gente. Os diáconos não são educados. Os diáconos não são amáveis. Eu vou procurar outra igreja. Você está olhando com vista, olha com visão. Olha com visão e você vai enxergar o amor de Deus na vida dele. Você vai enxergar a disposição de ter vir. Olha, vi, olha com visão. A vista é muitas vezes a pior inimiga da visão. Os seus olhos carnais, os seus olhos naturais, muitas vezes é o, são os piores. Os seus olhos são os piores inimigos da visão celestial, da visão de Deus. Irmãos, Algumas pessoas aqui nesta igreja que nós enxergávamos, enxergávamos como com as nossas vistas humanas, nós pensávamos só misericórdia de Deus não vai dar em nada. Quando nós passamos a enxergar com a visão espiritual, essas pessoas se tornaram gigantes dentro do plano de Deus. Algumas pessoas nós nós começamos a enxergar com a visão espiritual e essas pessoas são são árvores sutíferas. E se você começar também a enxergar o seu irmão, se você começar a enxergar o seu pastor, o seu líder de célula, começar a enxergar na visão celestial, na visão espiritual, você vai entender de uma outra forma. A insatisfação pelas coisas de Deus é exatamente porque nós enxergamos com os olhos e quando nós enxergamos com os olhos, tudo fica muito ruim mesmo. Os nossos olhos não conseguem ver as cores reais que Deus tem para cada um de nós. Começa a olhar. Olha para a vitória, como com, com a visão de Deus, você vai ver que ela tem cor. Olha para Aline e Tiago. E olha, olha esse casal. Não é que esse casal é uma bênção? E a igreja fica mais gostosa, a comunhão dos irmãos fica melhor, e participar de uma célula é muito mais agradável, porque você vê com a visão celestial e tudo, tudo fica mais bonito, tudo fica mais colorido, porque é o plano e é a vontade de Deus para nós, o povo de Israel. Então, a vista é muitas vezes é a pior inimiga da visão, não podemos ser guiados pela vista mas sim pela visão. O povo de Israel tinha a terra prometida à sua frente, mas sua vista, a vista deles, os deixaram do lado de fora. Eles enxergaram pela visão natural e por causa da falta de visão espiritual, eles não entraram na terra. Como você está enxergando aquilo que Deus tem te colocado em suas mãos? Andar por vista é olharmos apenas aquilo que é palpável, o que é limitado às circunstâncias. Nossa vista nos mostra apenas o que temos em nossas mãos e nada mais do que isso. Imagina Jesus olhando os cinco pães e dois peixinhos com seus olhos naturais. Porque os discípulos haviam olhado dessa forma. Eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, né, o que? Nós temos aqui simplesmente cinco pães, e dois peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Não foi isso que eles falaram? O que é isto para tanta gente? Jesus não. Jesus enxerga com a visão espiritual. Ele pega cinco pães, dois peixes e fala assim, Senhor, graças te dou. E aquilo começa a multiplicar. Quando você enxerga pela visão de Deus, as coisas são frutíferas na sua mão. Você prospera. As coisas dão certo. Seu casamento fica mais gostoso. A sua mulher fica mais bonita. O seu marido fica mais bonito. Você olha para ela e fala, olha que linda. É a mesma de, de 32 anos atrás. Aliás, nada disso, não é a mesma. Ela está muito melhor. Muito mais bonita. Essa carequinha aí é só mais um charme. Essa barriguinha aí é só para a minha cabeça para descansar mais, mais Olha com a visão. Tudo vai ser benefício. A barriga vai ser benefício, a careca vai ser benefício. Tudo vai ser benefício. Você vai trocar a sua, a sua de 40 por duas de 20? Você vai trocar o seu de 50 por 2 de 25? Não. Se você enxergar com a visão celestial, meu irmão, Vai ficar melhor e melhor e melhor o seu casamento. Amém. Esse posicionamento nos leva de olhar pela vista, nos leva ao medo, à incredulidade, à murmuração e à estagnação. O murmurador não anda, ele não sai do lugar. Prova disso é o povo Israel que eles ficaram quanto tempo na terra? do Egito? 40 anos. Com uma grande promessa diante deles, eles gastaram 40 anos e alguns deles nem entraram. A murmuração, à vista dos nossos olhos, nos para, nos limita. Andar por vista nos fala de viver pela circunstância à nossa volta. É andar no natural das coisas. O andar por vista não nos deixa agradar a Deus. Quando você anda pela sua vista, pelos olhos naturais, você não consegue agradar a Deus, porque Deus se torna o seu problema. Aquele que anda por vista, tudo é o seu problema. Deus é o problema, a igreja é o problema, o trabalho é o problema, os filhos são o problema. Tudo é problema para você. Você não consegue agradar a Deus. Andar por visão é viver sob a palavra de Deus para as nossas vidas. A visão é o que determina o nosso destino. A visão nos permite crer nas promessas de Deus e olhar seu propósito acontecendo. Com os olhos naturais, você olha para a sua vida e você fala, mas nada está mudando na minha vida. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ir para a igreja, não adianta servir o Senhor, não adianta nada, porque nada está acontecendo, nada mudou até agora. Mas quando você olha pela visão, você começa a enxergar o propósito de Deus e você vê que você está dando passos, que você está sendo transformado que a mudança realmente está acontecendo na sua vida, você começa a enxergar o propósito. O exemplo da rocha. Talvez você já tenha ouvido a rocha. Tinha um, um homem tirando pedra. Ele trabalhava numa pedreira e ele tirou uma, uma, uma grande pedra e ele precisava esmiuçar aquela pedra, precisava quebrar aquela pedra mesmo. E ele começou a dar as marretadas. Ele dando as marretadas naquela rocha. E dando a marretada naquela rocha e depois de muitas marretadas ele pensou não adiante eu vou parar nada está acontecendo nada está mudando e ele sentiu uma voz dá mais uma talvez ele já tinha dado 999 mas aquela rocha só ia começar a se quebrar com mil e ele ouviu uma voz falando para ele dá mais uma é a hora que ele deu mais uma marretada Aquela rocha começou a estilhaçar. E ele entendeu que a rocha, ela começa a se quebrar por dentro, e não por fora. Quando a rocha começa a se quebrar por fora, é porque já lá dentro ela já está quebrada. Às vezes você precisa dar só mais uma. Você já deu 2.999 marritadas. Você precisa dar mais uma. Quando você tem visão celestial, você sabe que você precisa dar mais uma. Agora, quando você olha, nada está acontecendo, nem mexeu, nem nem meu um farelozinho. Chega, cansei, parei, chutei o um balde, já deu. E aí você perde a bênção de Deus. Ouça, enxergue pela visão de Deus, enxergue Deus dando mais uma mais. Faça como Deus. Vê mais uma, mãe. Andar por visão é viver sob a palavra de Deus para as nossas vidas. É o que determina o nosso destino. Isso nos permite crer nas promessas de Deus e olhar para o propósito acontecendo. Andar por visão nos fala de viver não pelo que se vê ou aquilo que você está passando, mas sim por aquilo que Deus falou a seu respeito. Ou seja, creia na promessa de Deus feita em Sua Palavra sobre você. Isso é andar por, vi- por visão. A pessoa mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, mais feliz do mundo, não é aquela que tem dinheiro, mas é aquela que tem visão. Aquele que tem visão alcança as coisas mais impossíveis da Terra. A vista foca no problema, a visão foca na promessa os doze espias foram viram a mesma terra mas dez voltaram e só conseguiam falar dos problemas Josué e Caleb quando voltaram não falaram do problema mas falaram somente da promessa por isso as pessoas com visão podem enxergar mais longe onde uns vê adversidade, podemos ver oportunidades alguns vê problemas mas nós veremos as bênçãos alguns veem gigantes mas nós nos vemos maiores do que os gigantes dez estavam focados no problema que não conseguiam ver a promessa qual é o nosso foco? qual é a visão da vida? a vista te paralisa a visão de Deus te mobiliza Uma visão de Deus te leva à ação. Os dez espíritos voltaram desanimados, paralisados por causa da vista. Josué e Caleb estavam empolgados, apaixonados, porque estavam olhando para a visão. A visão alimenta a paixão que você tem no seu coração. A vista te enche de medo, a visão te enche de coragem. Os dez espiãos preferiam morrer no deserto do que entrar na terra prometida. Josué preferia morrer lutando a viver mais um dia no deserto. O que você prefere? Morrer onde você está? Ou morrer dentro da promessa? Já viu as galinhas? As galinhas, as galinhas vivem por vista. Já viu que a galinha ela anda assim? Ela só fica se estando ali. Elas comem aquilo que elas estão vendo ali dentro do campo de visão dela. Mas as águias, elas têm uma visão ampla. Não seja galinha, seja uma águia. A galinha vê os seus próprios pés. A águia vê a longa distância. Três quilômetros de distância. Quando uma galinha vê uma tempestade, ela cacareja e corre. Quando a águia vê a tempestade, ela vai em direção e a tempestade a joga para mais alto. E a lança mais longe. A vista olha o presente. A visão enxerga o futuro. A vista por lógica. A vista caminha por lógica. A visão caminha por fé. A vista dizia aos dez, é impossível. E a visão dizia Josué e Caleb, eia, vamos, e possuamos a terra. Números capítulo 14, 22, diz assim, não precisa abrir. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Capítulo 3 de Hebreus. Hebreus, capítulo 3. Dá uma cutucadinha para seu irmão aí do lado e fala, acorda, meu irmão. Vai ficar de fora da terra prometida se você dormir. Nós já estamos entrando na terra prometida. Não é hora de dormir. Se você dormir, você vai ficar de fora. Quando você acordar, você Oh, Ó. Oh. Todo mundo foi e eu fiquei. Ó! Oh. Tarde demais! Por isso, capítulo 3 de Hebreus, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, Davi, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos fio até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, pondo me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes, estes, sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós, qualquer um de vós, Obrigado. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer um de vós perverso coração de credulidade que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade é resultado de murmuração. Incredulidade é resultado de, de descontentamento, de desalinhamento, de desacordo. Gera incredulidade. E esse coração de incredulidade vos afaste do de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Animem-se. animem o outro. Está chegando o casamento do Jeff e da, e da Rose. Nós sabemos que esse momento é um momento muito complicado, de muita, muita coisa para fazer. E eu quero fazer isso, não tem dinheiro. Quero fazer quando não tem dinheiro também. Quero, também não tem dinheiro. Mas começa a falar: eia, vamos, vamos. Vai ser bênção. Deus está provendo, Ele vai provendo ainda mais. É o momento de animar o outro. O outro está começando um novo negócio, fala, meu irmão, vai para frente, nós vamos orar, estamos contigo. O outro está enfermo, fala, ei, vamos, anime, vamos animar, vamos orar por você, mas vai ficar bom e vamos animar uns aos outros. Mas se nós estamos andando por vista. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó terra, ó governo, ó oh, covid, ó, oh, ó oh, isso, ó oh, aquilo, ó. Oh, oh. Você vai fazer parte do coral do inferno. Oh, vida! Onde que eu Verso 14: Porque nos tempos... Porque. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, por, tenhamos, temamos portanto, capítulo 4, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, nós ouvimos a mesma palavra que eles ouviram. Nós estamos ouvindo a mesma palavra. Todos nós aqui estamos ouvindo a mesma palavra. Mas que interessante. Como se deu deu com eles. Mas a mesma palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé aqueles que ouviram. Por que um ouve a mesma palavra do outro, mas um avança e o outro retrocede? Qual é o coração? Que tipo de terra nós somos? Nós estamos vendo com os olhos ou nós estamos vendo com a visão espiritual? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas De novo, Determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo, segundo muito tempo depois, segundo antes, fora declarado. Hoje, se ouvisse a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esforcemos, pois, verso 11, Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais importante do que qualquer espada de dois gulos e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós não andamos por vista, mas pela visão celestial. A nossa vida pode ser uma vida muito cansativa, porque murmurar, reclamar, criticar, cansa. Aquele que anda na gratidão, o louvor pode ver, aquele que anda com gratidão no coração, aquele que anda agradecendo, bendizendo ao Senhor, ele vive uma vida de força, de alegria e de vigor. Que vida você quer levar? Será que você está aí na beira da terra prometida? Falta só mais uma marretada? Falta só mais um passo? Mas você está com medo do gigante? Você está murmurando por causa do gigante? Você está enxergando simplesmente impossibilidades? Vista ou visão? Gratidão ou murmuração? Você decide hoje que caminho você vai seguir, que estilo de vida você vai viver.